0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos a Ajedrez Mundial. En el capítulo de hoy vamos a analizar cómo todas las historias y todas estas cuestiones que se fueron dando estas últimas semanas empiezan a dar frutos. Es algo muy interesante lo que está pasando y me parece que en el capítulo de hoy es en el que más van a entender por qué es importante el estudio de las relaciones internacionales, de la política internacional. Porque cada hecho, cada situación, cada conflicto empieza, como decía, a dar frutos y se manifiesta en otros lugares o empieza a influir en otros lugares. El tema con las relaciones internacionales es que más allá de que algo no sé, una invasión o, o un bloqueo o un acuerdo comercial... se dé en algún lugar específico, necesariamente va a repercutir en el resto del mundo. Porque hoy en día vivimos en un mundo que es básicamente muy chico. Las distancias son muy cortas, aunque sea son muy cortas en tiempo. La comunicación es instantánea. Y por ende, todas las cosas repercuten muy, muy, muy rápidamente. En el capítulo de hoy me gustaría invertir el orden al cual ya los tengo acostumbrados que es empezar por la invasión rusa a Ucrania y terminar con el resto de los conflictos o el resto de las nuevas situaciones que hay en el mundo. Y me gustaría empezar por el resto del mundo y terminar en Ucrania porque justamente esta semana hay algo acerca de la invasión rusa y de cómo esta invasión rusa se está dando que va a dar lugar a una especie de reflexión final y que tiene que ver con esto que les decía, de que en realidad todo está relacionado. Y todo el mundo se ve involucrado de alguna manera necesariamente en el accionar de un país contra otro. Entonces empecemos por el principio. Esta semana hubo, no, no tanto focos de conflicto, pero sí hubo muchas declaraciones de índole diplomática. Eh, muchas reuniones bilaterales y también hubo algunas reuniones que nadie sabía que iban a ocurrir, pero vamos a empezar por Argentina. Algo que, eh, si bien muchas veces trato, intento tratar por arriba para no meterme en la política nacional. Eh, lo que vamos a hablar de Argentina es que el miércoles el canciller Cafiero afirmó que Argentina tiene una voluntad, eh, tiene voluntad de unirse a los BRICS. Eh... Y afirmó también que Argentina recibió ya un apoyo no oficial por parte de Brasil, China e India para unirse a los BRICS, dejando por fuera a Sudáfrica y a Rusia. Porque obviamente eh, para Cafiero decir hoy en día que Rusia apoya a Argentina para unir a, unirse a los BRICS implicaría también una declaración política y en el gobierno hoy en día hay una especie de situación de, de disputa entre el presidente y lo que quiere mostrar al mundo, y la vicepresidente y cómo insiste en el posicionamiento eh, frente a Rusia y China como, como aliado. Eh, lo interesante de esto, lo interesante de la información de Cafiero, es que el apoyo de Brasil llega por parte de la administración actual del gobierno de Jair Bolsonaro, que es básicamente un enemigo ideológico del gobierno argentino. De hecho, eh, el gobierno del presidente Bolsonaro ha usado repetidas veces el caso del gobierno argentino para establecer todo lo que está mal acerca de la política. Pero, de alguna manera, parece ser que la diplomacia brasilera puede ver más allá de las disputas eh, políticas o las disputas ideológicas, y considera que una participación argentina en el BRICS favorecería no solo al bloque en general, sino también eh, eh, fortalecería al bloque BRICS en la región de Sudamérica. Y esto es algo que Brasil ve positivamente, sobre todo de cara a posicionarse como líder de la región. Hablando justamente de Brasil, eh, alguien que se reunió esta semana, que fue una reunión totalmente imprevista, pero que pasó esta semana con Bolsonaro fue Elon Musk que se reunió para prometer a, um, al presidente de Brasil que va a llevar internet a todas las poblaciones y las comunidades que están en el Amazonas lo interesante de Elon Musk más allá de, de lo que uno pueda pensar o no acerca de su figura es que tiene un posicionamiento político claro no es, una, no es uno de estos empresarios no es una de estas figuras que juegan de manera ambigua, no, no, Elon Musk tiene un modo de hacer política que le gusta, tiene un modo de hacer política que no le gusta y actúa en consecuencia. Y de alguna manera se está empezando a posicionar como una especie de pseudo líder digital de todo un sector de la política. Sobre todo todo un sector de la política orientada más al liberalismo económico. Y ahora salimos un poco de eh, Sudamérica y de este tipo de, de noticias para meternos en uno de los grandes conflictos de, de esta semana y del anterior. De hecho es algo que ya empezó la semana pasada, pero que esta semana empezó a dar frutos, que es, es la cuestión de Finlandia y Suecia con su eh, intento de entrar a la OTAN y Turquía bloqueando el acceso a estos países. La semana pasada les comenté un poco de que para mí Turquía iba a tener que empezar a ceder terreno si quería conservar su posición en la OTAN esto yo lo pensaba sobre todo en el marco de eh, Turquía teniendo una política bastante errática con respecto a sus propios aliados de la OTAN y la OTAN mirando con muy buenos ojos el hecho de Finlandia y Suecia dos países que forman parte de la Unión Europea dos países eh, bien orientados a lo que se considera el occidente eh, Justamente a que estos países entren en la OTAN. Vería con muy buenos ojos eh, que estos países entren en la OTAN. Entonces la posición de Turquía, con una, una política, como decía, muy errática, con una política muy ambigua, quedaría muy debilitada. Y por ese motivo pensaba que Turquía iba a tener que empezar a ceder terreno para no perder su posición dentro de la OTAN. Bueno, me equivoqué. <ríe> me equivoqué completamente. Porque... Parece que la presión de Turquía empezó a rendir frutos para, para el gobierno de Erdogan, en lo que se puede considerar una enorme, enorme victoria del presidente turco. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo que habló con Erdogan sobre la cuestión de Finlandia y Suecia, y tuiteó al respecto. En el tuit se podía leer que hablaba de Turquía como un aliado muy, muy importante y valorado de la OTAN, casi como inflándole el ego a Turquía, como si eh, Turquía fuese alguien, digamos, es casi como si fuese una relación personal, no como si fuese alguien que se sentía infravalorado, entonces Toltenberg tuvo que ir a demostrar, no, no, Turquía es, es un país muy valorado, es un aliado muy valorado, muy valioso dentro de la OTAN, como inflándole el ego a Turquía. Y aparte, se refirió a las consideraciones de Erdogan, esta cuestión de eh, cómo puede ser que entre a la OTAN un país que está apoyando directamente al PKK, que es terrorista. Bueno, eh, se refirió a esta preocupación de Erdogan y dijo que es una preocupación de seguridad eh, que tiene sentido y hay que tenerla en cuenta y encontrarle una solución de cara al futuro. En lo que fue un enorme espaldarazo del secretario general de la OTAN, al gobierno de Erdogan, sobre todo a la posición turca dentro de la OTAN. Esta semana justamente Turquía, Erdogan específicamente, se había negado a recibir delegaciones de Finlandia y Suecia que buscaban acercarse y hacer una posición fuerte, una posición conjunta frente al gobierno turco. Pero lo que se sí hizo, en vez de recibir las delegaciones, fue hablar con cada uno por teléfono, por separado, en una en una muy interesante demostración de habilidad diplomática. En vez de enfrentarse al bloque, digamos, Suecia-Finlandia, en vez de dejarse eh, presionar por dos países, solucionó las cosas cada uno por su lado. Y consiguió frutos, consiguió rédito. Le salió muy, muy bien a Erdogan. Para empezar... Eh, trascendió que Turquía daría luz verde al acceso de Finlandia a la OTAN, pero todavía se niega al acceso de Suecia a menos que Suecia tome pasos concretos contra el apoyo al PKK Erdogan también pedía que Suecia levante el embargo de armas que puso sobre Turquía después de la ofensiva del ejército turco eh, contra Siria en el 2019 y digamos, podemos ver que presentó condiciones, si Suecia quiere entrar tiene que dejar de apoyar al PKK y tiene que levantar el embargo de armas y esto, como decía, dio resultado porque la primer ministra de Suecia, Anderson eh, tuiteó también manifestó eh, se ma manifestó bastante receptiva a las a las peticiones de Turquía eh, y tuiteó que esperaba fortalecer los lazos con Turquía en Áreas que incluían la paz, la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Turquía puso eh, sus cartas sobre la mesa, dijo lo que quería, pactó con cada uno de los dos países por separado y consiguió mucho rédito, manteniendo su lugar en la OTAN. Algo que, como decía, yo realmente no esperaba. Esperaba que eh, hubiese una situación más de presión, sobre todo porque Biden en estos días también había manifestado su apoyo incondicional a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, entonces parecía que la situación venía complicada para Turquía, que se le venía una tormenta pero Erdogan ha sabido saltear esa tormenta muy, muy bien eh, al respecto también el presidente de Finlandia manifestó que eh, manifestó su agrado con la voluntad de Erdogan de realizar llamadas telefónicas directas, eh, Digamos, se mostró muy contento con el hecho de poder conversar sinceramente y de manera abierta con el mandatario turco y afirmó que en caso de que Finlandia entre en la OTAN, Finlandia y Turquía van a ser obviamente aliados y como tales se van a comprometer a una defensa mutua, diciendo básicamente, bueno, si en caso de que Turquía tenga algún problema, Finlandia va a estar del lado de Turquía. De vuelta, es una enorme victoria diplomática para Erdogan. Algo que realmente no se esperaba en el panorama internacional. Ha pisado muy fuerte. Así que hay que seguir viendo cómo, cómo esto se sigue desarrollando. Sobre todo de cara a lo que, eh, lo que yo llamo el bloque del este puede llegar a ser. Turquía es, hace muchos siglos, la rival histórica de Rusia. Y ha plantado cara cada vez que ha podido, sobre todo desde la disolución de la URSS y la nueva relación entre Turquía y Rusia, ha plantado cara en todos lados frente a Rusia. Y esto parece ser que le ha jugado bastante, bastante bien a Turquía. Pensemos en el conflicto de Nagorno-Karabaj, donde había un bando apoyado por Turquía y un bando apoyado por Rusia, que fue victoria para el bando apoyado por Turquía. Pensemos en los drones turcos en Ucrania, eh, haciendo estragos sobre las líneas de suministro rusas eh, parece que Turquía estaba pisando bastante fuerte dentro de la OTAN y hay que seguir bastante de cerca cómo va a ir desarrollando su nueva posición o su nueva vieja posición porque en algún momento Turquía fue el segundo ejército de la OTAN en cuestión de presupuesto y de equipamiento, hoy en día esa posición está bastante relegada pero parece ser que sigue pisando muy fuerte ahora salgamos de esta cuestión salgamos de Turquía, de Suecia y de Finlandia para empezar a entrar, empezar a adentrarnos en la semana en la guerra entre Rusia y e Ucrania, la semana de, de la invasión. Para empezar hay una noticia diplomática, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, viajó a Kiev. Visitó a Zelensky en Kiev y aparte se transformó en el primer mandatario extranjero en referirse o en, en hablar frente al parlamento ucraniano. En esta charla que hizo, en este discurso, mejor dicho, que hizo, manifestó la... Eh, voluntad de apoyo de Polonia o el apoyo completo, mejor dicho, de Polonia a la integridad territorial ucraniana. Y esto es algo muy importante porque esta semana Zelensky y otras autoridades ucranianas manifestaron repetidas veces que no van a negociar con territorio. No van a ceder ni un metro de tierra ucraniana a Rusia en ningún acuerdo de paz. Lo cual es... Eh, obviamente es entendible por parte de un país que está siendo invadido eh, y ahora con este apoyo con, con esta manifestación por parte de, de Duda tiene más peso no es simplemente eh, el discurso de un presidente invadido es el discurso de un presidente con el apoyo de mandatarios extranjeros en el territorio porque más allá de que hay extensas Regiones de Ucrania que todavía están bajo control ruso, la guerra, como sabemos, no le ha ido nada bien eh, a Rusia. Y es más, han tenido que destinar más fuerzas y han tenido que empezar a movilizar equipamiento moderno. Acá hay una cuestión en la que me gustaría detenerme un poco, que es el hecho del de equipamiento ruso en la invasión a Ucrania. Rusia es un país con un presupuesto militar exorbitante realmente gasta mucho más de lo que debería gastar una economía de ese tamaño pensemos que Rusia tiene una economía mucho más chica que la economía por ejemplo brasilera lo cual eh, esto es un paréntesis hace que sea inentendible eh, el hecho de que por ejemplo Argentina busque depender económicamente de Rusia siendo que es un país económicamente mucho más chico que nuestro eh, vecino de Sudamérica pero bueno, temas ideológicos y cuestión aparte, Rusia destina una enorme parte de esa pequeña economía al ejército, transformándose en uno de los grandes presupuestos militares del mundo. La invasión eh, a Ucrania dejó de manifiesto que el ejército ruso no estaba preparado según el nivel de gasto que tenía. Claro, si manejas mucha plata en presupuesto militar, uno pensaría vas a tener el ejército más actualizado o vas a tener el ejército más modernizado y Rusia se preocupó por generar esa, esa fama, la fama de tener un ejército muy poderoso y es algo que no se vio en el campo de batalla, de hecho eh, se encontraron tanques abandonados con equipamiento o con electrónica de la era soviética eh, suministros vencidos, un montón de cuestiones muchos analistas consideraron que esta era la verdadera cara del ejército de Putin. Un, un ejército que se vendía, que se buscaba generar la fama de un ejército súper poderoso, pero que en realidad no tenía nada nada que ofrecer. Era, era mucho ruido pocas nueces. Era humo. Yo era de los que opinaba que en realidad Putin decidió quemar equipamiento viejo, equipamiento que no llegó a modernizar... En los primeros meses de invasión. Porque de hecho Putin pensaba que simplemente iba de paseo a Ucrania. Los suministros que tenían eran para días, no para meses. Como ya vamos casi por el tercer mes. Por ende, lo más probable para mí... Esto es algo de vuelta que pienso desde el día 1 de la invasión rusa. Es que Rusia haya decidido quemar equipamiento viejo. Y esto, esta idea que tengo yo se ve apoyada por una declaración que se hizo por parte del ejército ruso esta semana, que es que van a destinar tanques modernos, tanques de última generación, a la invasión de Ucrania. Pareciera que Rusia busca mandar músculo a su ejército en Ucrania para concretar una ocupación real del país, para concretar resultados. De ser así, de confirmarse esta cuestión, de llegar armamento moderno a Ucrania, toda esta consideración de Rusia como un ejército de humo tendría que ser reevaluada sobre todo desde el punto de vista de, de la estrategia occidental, de la estrategia de los aliados ucranianos, eh, o aunque sea de los aliados en cuestión de material bélico, no porque nadie manda soldados, pero sí material bélico, a Ucrania porque si Rusia realmente está guardando lo mejorcito para el final el armamento que hoy en día le están mandando a Ucrania que muchas veces contempla armamento de la era soviética que están en países que actualmente son de la OTAN no van a tener no van a tener resultado no 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 van a ser efectivos y esto podría cambiar definitivamente el balance en el campo de batalla. Podría inclinar la cuestión definitivamente hacia Rusia. Si Ucrania se ve superada tecnológicamente de manera definitiva, entonces Rusia va a poder concretar una rápida conquista del país. Pero hay que ver a qué se refería Rusia cuando afirmaba que va a empezar a mandar tanques de última generación a Ucrania. En el ámbito que sí han tenido éxito los rusos, y es posiblemente el plato fuerte de las noticias de esta semana, es en el mar. Más allá de que hubo varios hundimientos de buques rusos, el más conocido fue el Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro, lo cierto es que Rusia tiene un completo control sobre eh, el teatro de operaciones, digamos, marítimo, en las aguas del Mar Negro. Ucrania no, no tiene con qué competir contra la armada rusa contra la flota del Mar Negro y esto produjo que Rusia tenga la, la posibilidad de bloquear puertos ucranianos, la idea parece ser, como ya hemos hablado en, en algún que otro capítulo anterior, es que es crear un corredor terrestre desde el territorio actual ruso pasando por la península de Crimea y llegando hasta Transnistria, o sea, todo el sur de Ucrania. Si uno ve el mapa de la invasión, si uno ve el mapa de las tierras controladas por Rusia, se ve claramente que ese es el objetivo. Dentro de, de, de esas tierras tomadas hay partes del Donbass. De hecho, esta semana Rusia intensificó enormemente sus bombardeos sobre objetivos en el Donbass. Pero pareciera que en sí el... El fin o, sea, o el, el, el objetivo es esta franja de territorio del sur ucraniano. Y para esto han decidido bloquear las ciudades portuarias que quedan en manos ucranianas en el Mar Negro. La más importante de ellas es Odessa. Odessa, de vuelta, como siempre digo, que es una ciudad de la cual hablo mucho, mucho en el podcast. Y que de hecho eh, tiene relación con parte de mis antepasados. Odessa es el puerto principal de exportación de granos de Ucrania. En este momento, ningún buque entra ni sale de Ucrania, lo cual impide que Ucrania exporte alimento. Ucrania es uno de los mayores exportadores de, de grano del mundo. Las, eh, la estepa póntica es muy fértil. Todo el sur de Ucrania y parte del sur de Rusia son muy fértiles y aportan mucho del de la exportación mundial de grano. Bueno, en este momento no hay grano saliendo de Ucrania y esto hace que medios como The Economist publiquen que estamos ante la posibilidad de una catástrofe alimentaria global. Parece ser que cuatro quintos de la población global vive en países importadores de alimentos. Si uno de los centros de mayor producción de grano del mundo, hoy en día está impedido literalmente de exportar, entonces va a haber mucha población que este año se quede sin comida. A esto iba con esta cuestión de que lo que pasa en dos países del este de Europa repercute en todo el mundo. La economía está definitivamente globalizada. Todos los países dependen de los otros países. No hay ningún país que pueda autoabastecerse en su totalidad. Todos los países comercian. Entonces, un impedimento del comercio de tal o cual material va a producir necesariamente un desabastecimiento en otro lugar. Y en este caso estamos hablando de comida. Estamos hablando literalmente del sustento de vida para los seres humanos. Parece ser que va a venir... Un año muy duro, muy complicado. Sobre todo en las regiones más pobres del planeta. Donde esto, lógicamente, va a afectar todavía más. Estaba leyendo un artículo que decía que desde principios del año pasado hasta ahora, mayo del 2022. O sea, desde enero de 2021 hasta mayo del 2022. El trigo subió un 56% en la bolsa. Solamente este mes. Es más, solamente el 16 de mayo específicamente, o sea, esta semana, el trigo subió un 6%. El precio del trigo está disparándose. Claro, obviamente la oferta sigue siendo la misma, pero cada... Eh, la oferta, perdón, la demanda sigue siendo la misma, pero la oferta es cada vez menor. Porque estamos hablando de que una de las regiones de mayor producción está bloqueada, no puede exportar mientras continúe la guerra en Ucrania, mientras continúe la invasión rusa y el bloqueo de esa la oferta cada vez va a ser menor porque Ucrania va a seguir eh, impedida de exportar el cálculo es que más o menos Ucrania pierde o perdió ya 22 mil millones de euros en exportaciones eh, una locura de plata pero pensémoslo también en cantidad de comida y dentro de todo esto esto es algo que también es necesario hablar y es necesario eh, debatir, porque tiene que ver con las relaciones internacionales. Dentro de todo esto, eh, el gobierno argentino, en vez de fomentar la exportación y convertirse una vez más en el granero del mundo, en vez de fomentar la exportación de grano, lo que está debatiendo el gobierno es saber cómo hacen para aumentar las retenciones. Lo cual, si tenemos en cuenta un pensamiento netamente económico, va a ser que el productor eh, vaya hacia otro tipo de producto, hacia otro tipo de cosecha que le permita conservar el rédito, o inclusive aumentarlo, teniendo en cuenta las retenciones. O sea, si, si las retenciones aumentan, se va a disminuir la producción necesariamente. Lo cual es ilógico, teniendo en cuenta... El, lo que está pasando en el mundo. Argentina hoy en día tiene que fomentar su exportación de grano. Porque para empezar tiene la capacidad de proveer alimento para 10 veces la población del país. Y para seguir estamos ante una situación de desabastecimiento alimentario global. Es ilógico pensar que la solución a eso es ponerle un palo en las ruedas a la exportación de grano. Todo lo contrario... Todo lo contrario. Pero bueno, de vuelta, uno no quiere meterse en política interna. No, no es, no es eh, lo que trata este segmento del podcast. Pero tiene que ver la manera en la cual la Argentina se para de cara al mundo. Y en ese caso sí tiene que ver con las relaciones internacionales. Y lógicamente por este motivo lo traigo acá al podcast, a este espacio. En definitiva, estamos ante la posibilidad de una catástrofe alimentaria, como decía, va a ser un año muy complicado para las regiones más pobres del mundo, y es en este momento en el cual hay que preguntarse realmente, ¿cuál es el final de, de la invasión rusa? ¿Cuál es el fin que persiguen y cuál es el final en el sentido del de momento en el cual se va a terminar? No, una vez más no parece que haya una solución a corto plazo Rusia afirmó esta semana que está dispuesta a retomar las negociaciones esto lo hace claramente desde una posición de fuerza porque eh, una vez más afirmando que va a empezar a mandar material bélico moderno estableciendo un bloqueo que le cuesta millones a Ucrania y que aparte Promete traer una catástrofe alimentaria global. Obviamente eh, Rusia en este momento se considera en una posición de fuerza. Y a esto es a lo cual las autoridades ucranianas contestaban diciendo que Ucrania no va a negociar con ningún metro de su territorio. Por último, la última situación que se resolvió esta semana fue la evacuación de la planta siderúrgica Sobstal. Ya no hay nadie en esa planta. Había soldados ucranianos que estaban resistiendo contra el avance ruso, pero fueron todos evacuados. Rusia afirma que eh, liberó la planta. Ucrania celebra a los evacuados como héroes. Y en esto queda esta semana. Vamos a ir viéndolo a lo largo de las semanas cómo todas estas situaciones, como digo siempre, se van desenvolviendo, cómo se van desarrollando. Todo esto genera repercusión, todo esto va a generar una reacción. Una vez más, muchísimas gracias por escuchar. Espero sus comentarios. Si están escuchando esto en YouTube, eh, pueden escribir un comentario comentándome qué les parece eh, toda esta situación, toda la información que escucharon. Si están eh, escuchando en Spotify, pueden escribir al mail del podcast la barba roja de barba roja gmail. Eh, espero sus comentarios y una vez más, muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.com. Hasta la próxima.